0: Halo, kembali lagi bersama saya Rinsya Mahendra, your book reader. Sebelumnya, uh, saya menyampaikan bahwa kita sudah berhasil menyelesaikan dua buah buku pada podcast ini. Yang pertama adalah Al Qudus, sebuah novel kitab suci karya Asef Saiful Anwar, dan yang kedua adalah buku Criminal Mind, The Book of Serial Killer, sebuah buku yang berisi profil psikologis para pembunuh berantai karya Daud Antonius dan ini adalah segmen baru dan untuk pertama kalinya saya akan membacakan sebuah buku yang bernuansa atau bisa dibilang bersifat self-improvement buku ini berjudul Atomic Habits Perubahan Kecil yang memberikan hasil luar biasa. Sebuah buku New York Times bestseller karya James Clear. So, let's begin. Atomic Habits Pengantar Kisah saya Pada hari terakhir tahun kedua saya di SMA, tongkat pemukul bisbol menghantam muka saya. Ketika seorang teman mengambil giliran memukul, tongkat pemukul terlepas dari tangannya dan terbang ke arah saya sebelum menghantam langsung ke bagian di antara kedua mata saya. Saya tidak punya ingatan tentang peristiwa benturan yang dahsyat itu. Tongkat pemukul itu menghantam muka saya begitu kuat sehingga hidung saya berubah bentuk menjadi seperti hurufku Benturan itu membuat jaringan lunak otak saya terempas ke dinding dalam tengkorak saya. Dalam seketika, pembengkakan langsung menyebar ke seluruh kepala. Dalam sepersekian detik, hidung saya patah, ada sejumlah fraktur tengkorak, dan ada dua serpih kelopak mata yang rontok. Ketika membuka mata, saya melihat orang-orang menatap saya dan memburu untuk Memberikan bantuan, saya menunduk dan melihat bintik-bintik merah di baju saya. Salah seorang teman kelas membuka kaos dan memberikannya kepada saya. Saya memakainya untuk menyumpat darah yang mengucur deras dari hidung saya. Terguncang dan bingung, saya tidak tahu seberapa serius cedera yang saya alami. Guru saya merangkul dan mengajak saya memulai perjalanan panjang dengan berjalan ke klinik sekolah. Menyeberang lapangan, menuruni bukit. Dan kembali ke gedung sekolah Entah berapa orang yang memawah, yang memawah saya Membuat saya tetap tegak Kami berjalan pelan-pelan Tidak ada yang sadar bahwa setiap menit Dalam situasi ini sangatlah penting Setiba di klinik sekolah Perawat mengajukan serangkaian pertanyaan Tahun berapa ini? 1998 Jawab saya Padahal seharusnya 2002 Siapa Presiden Amerika Serikat? Bill Clinton kata saya jawaban yang benar adalah George W. Bush siapa nama ibu kandungmu hmm, hmm, saya terbata-bata 10 detik berlalu pati kata saya santai tak peduli pada kenyataan bahwa saya memerlukan 10 detik untuk mengingat nama ibu sendiri itulah pertanyaan terakhir yang saya ingat tubuh saya tak sanggup mengatasi pembengkakan cepat dalam otak saya dan saya kehilangan kesadaran sebelum ambulans tiba. Sekian menit kemudian, saya diangkut ke rumah sakit terdekat. Tak lama setelah tiba di sana, tubuh saya mulai gagal berfungsi. Sulit bagi saya untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar seperti menelan dan bernafas. Saya mengalami serangan kejang pertama hari itu. Kemudian saya berhenti bernapas sama sekali. Sementara dokter bergegas memasok saya dengan oksigen... Mereka juga memutuskan rumah sakit daerah itu tidak memadai untuk menangani situasi saya dan meminta helikopter menerbangkan saya ke rumah sakit yang lebih besar di Cincinanti. Saya didorong keluar dari ruang gawat darurat menuju helipad di seberang jalan. Kereta dorong terguncang-guncang di sepanjang jalan ketika seorang perawat mendorong saya sementara perawat lain tak henti memompakan oksigen. Ibu saya yang sudah tiba di rumah sakit beberapa saat sebelumnya naik ke helikopter menemani saya. Saya belum sadar dan tak mampu bernafas sendiri. Sementara ibu saya terus memegangi tangan saya selama penerbangan. Ketika ibu saya menemani saya dalam helikopter, ayah saya pulang untuk memberitahu saudara-saudara saya. Dengan berkaca-kaca, ia mengatakan kepada adik perempuan saya, bahwa ia tidak bisa ikut dalam acara kenaikan kelas adik saya malam itu. Setelah menitipkan adik-adik saya kepada keluarga dan teman, ia berkendara ke Cincinati untuk menemani ibu saya. Ketika saya dan ibu saya mendarat di rumah sakit, sebuah tim terdiri atas hampir 20 dokter dan perawat langsung menjemput saya di helipad dan mendorong saya ke trauma unit. Saat itu, pembengkakan di otak saya telah begitu parah sehingga saya berulang kali mengalami kejang. Tulang hidung saya perlu diperbaiki, tapi kondisi saya tidak mendukung untuk menjalani operasi. Setelah sekali lagi mengalami kejang, pada hari ketiga, saya sengaja dibuat koma dan bernafas dengan menggunakan bantuan ventilator. Orang tua saya bukan pertama kali ke rumah sakit ini. 10 tahun sebelumnya mereka datang ke gedung yang sama di lantai dasar setelah adik perempuan saya didiagnosis menderita leukemia pada usia 3 tahun. Saya 5 tahun kala itu. Adik laki-laki saya baru 6 bulan. Setelah 2,5 tahun menjalani kemoterapi, pengambilan cairan tulang belakang dan biopsi sumsum, -sum, adik perempuan saya akhirnya keluar dari rumah sakit dengan bahagia, sehat dan bebas dari kanker. Dan sekarang setelah 10 tahun menjalani hidup normal orang tua saya harus kembali ke tempat yang sama bersama anak yang berbeda sementara saya sengaja dibuat koma rumah sakit mendatangkan rohaniawan dan pekerja sosial untuk menghibur orang tua saya Ya, orang yang sama yang pernah menemui mereka 10 tahun lalu setelah tahu adik saya menderita kanker ketika siang berubah menjadi malam beberapa mesin membuat saya tetap hidup Orang tua saya berusaha tidur di karpet rumah sakit. Mereka sangat kelelahan, tapi bolak-balik terbangun dengan rasa cemas. Belakangan, ibu saya bercerita, itu malam paling buruk yang pernah kualami. Sembuh. Syukurlah, esok paginya saya mampu bernafas lagi sampai ke tingkat yang membuat para dokter berani melepaskan saya dari kondisi koma. Ketika akhirnya kesadaran saya kembali, ternyata saya kehilangan kemampuan mencium bau. Sebagai uji, seorang perawat meminta saya meniup dengan hidung, kemudian mengendus sekotak jus apel. Indra penciuman saya kembali, tapi yang di luar dugaan, aksi mengembus nafas kuat-kuat ternyata memaksa udara menembus bocor pada tulang kelopak mata dan mendorong mata kiri saya keluar. Bola mata saya keluar dari rongga orbitalnya. dan tidak lepas hanya karena masih ada serabut saraf yang menghubungkannya dengan otak. Menurut dokter mata, bola mata saya perlahan-lahan akan kembali ke tempat semula sejalan dengan terlepasnya udara yang terjebak, tapi entah berapa lama waktu yang diperlukan. Saya dijadwalkan menjalani operasi satu pekan kemudian, yang berarti saya masih harus beristirahat beberapa waktu lagi. Saya seperti petinju yang bawa belur dalam turnamen tinju, tapi saya boleh meninggalkan rumah sakit. Saya pulang dengan hidung patah, belasan fraktur pada wajah dan mata kiri yang nyaris lepas. Bulan-bulan berikutnya terasa sulit, rasanya seolah-olah segala sesuatu dalam hidup ditunda sejenak. Selama beberapa pekan, penglihatan saya ganda dan saya secara harfiah tidak bisa melihat lurus ke depan. Sebulan lebih, kemudian bola mata saya akhirnya kembali ke posisi normalnya. Karena kadang masih kejang-kejang dan penglihatan masih bermasalah, delapan bulan kemudian, saya baru dapat mengendarai mobil lagi. Saat fisioterapi saya melatih pola-pola motorik dasar seperti berjalan, mengikuti garis lurus, saya bertekad tidak membiarkan kecelakaan itu meruntuhkan semangat saya. Tapi tak jarang, saya merasa tertekan dan sangat galau. Perih sekali rasanya ketika sadar betapa jauh jalan yang harus saya tempuh untuk kembali ke lapangan bisbol. Satu tahun kemudian Bisbol selalu menjadi bagian utama dalam hidup saya Ayah saya pernah bermain untuk sebuah klub liga kecil Bernama St. Louis Cardinals Dan saya mempunyai mimpi untuk bermain secara profesional Setelah rehabilitasi selesai berbulan-bulan Yang saya inginkan lebih dari yang lain adalah kembali ke lapangan Namun upaya kembali ke lapangan bisbol tidaklah mulus Ketika musim pertandingan digelar, saya satu-satunya siswa tahun pertama yang tidak lolos ke tim bisbol utama. Saya pernah bermain bersama siswa tahun kedua pada kejuaraan tim cadangan. Saya telah bermain bisbol sejak usia 4 tahun. Dan bagi seseorang yang telah sangat berpengalaman dalam olahraga ini, tidak lolos ke tim utama sangatlah memalukan. Saya masih ingat sekali peristiwa hari itu. Saya duduk di mobil dan menangis sambil mencari-cari gelombang di radio. mendengarkan lagu-lagu penghibur kekalauan saya. Setelah setahun tanpa rasa percaya diri, pada tahun keempat, saya berusaha masuk ke tim utama lagi, tapi jarang berhasil di lapangan. Secara keseluruhan, saya memainkan 11 inning dalam pertandingan bisbol tim utama hampir tidak mencapai satu game pun. Terlepas dari karir bisbol yang kurang cemerlang di SMA, saya masih percaya dapat menjadi pemain besar, dan saya tahu Supaya segalanya membaik, sayalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Titik perubahan datang dua tahun setelah kecelakaan itu, ketika saya mulai kuliah di Denison University. Itu awal baru, dan disitu untuk pertama kalinya saya menemukan kekuatan dahsyat, kebiasaan-kebiasaan kecil. Bagaimana saya belajar tentang kebiasaan? Kuliah di Denison adalah salah satu keputusan terbaik saya dalam hidup. Saya mendapat posisi dalam tim bisbol, dan walaupun berada di urutan terbawah sebagai mahasiswa baru, kegembiraan saya meluap-luap. Meskipun sempat kacau ketika di SMA, saya berhasil menjadi atlet di universitas. Saya sadar belum akan dimainkan dalam tim bisbol dalam waktu dekat, jadi saya berfokus pada upaya mengatur diri. Sementara teman-teman begadang untuk mengobrol atau bermain video game, saya membangun kebiasaan tidur yang baik dengan tidur lebih dini setiap malam. Di dunia asrama mahasiswa yang serba bebas dan jorok, saya bertekad membuat kamar saya tetap bersih dan rapi. Perbaikan-perbaikan ini remeh, tapi memberi saya kesan mampu mengendalikan hidup. Saya mulai merasa percaya diri lagi, dan percaya diri yang meningkat ini berimbas ke kelas karena kebiasaan-kebiasaan belajar, Saya ikut membaik dan saya berusaha meraih A untuk semua mata kuliah selama tahun pertama. Kebiasaan adalah rutinitas atau perilaku yang dijalankan secara teratur dan dalam banyak kasus secara otomatis. Ketika semester 1 berganti ke semester berikutnya, saya berhasil mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan kecil tapi konsisten yang akhirnya mengantarkan ke hasil yang tak terbayangkan sewaktu saya baru memulai. Sebagai contoh, untuk pertama kali dalam hidup saya, saya membiasakan mengangkat beban beberapa kali seminggu. Dan beberapa tahun tahun berikutnya, tubuh saya yang setinggi 190 cm bertambah kekar dengan bobot naik dari 85 kg menjadi 100 kg. Ketika musim pertandingan tahun kedua dimulai, saya mendapat posisi awal sebagai pitcher. Pada tahun berikutnya, saya terpilih sebagai kapten tim. Dan pada pengujung tahun Saya terpilih menjadi anggota tim utama, namun baru pada musim tahun terakhir saya, kebiasaan-kebiasaan tidur, belajar, dan latihan fisik sungguh mulai mendatangkan hasil. 6 tahun setelah kecelakaan, perhantam pemukul bisbol tepat di wajah, diterbangkan ke rumah sakit, dan sengaja dibuat koma, saya terpilih sebagai atlet putra terbaik Denison University dan salah satu ESPN Academic All-American Team. Kehormatan yang hanya diberikan kepada 33 pemain di seluruh Amerika Ketika lulus, nama saya tercantum di buku tahunan universitas dalam 8 kategori berbeda Pada tahun yang sama, saya dianugrahi penghargaan akademis tertinggi di universitas itu Yaitu medali rektor Semoga Anda memaafkan saya karena cerita yang terkesan berlebihan ini Sejujurnya tidak ada yang legendaris atau historis dalam karir olahraga, olahraga saya Saya tidak pernah sampai menjadi pemain profesional. Namun, dengan mengenang tahun-tahun itu, saya percaya telah meraih sesuatu yang terbilang langka. Saya berhasil memaksimalkan potensi, dan saya percaya konsep-konsep dalam buku ini juga dapat membantu Anda memaksimalkan potensi. Kita semua berhadapan dengan tantangan dalam hidup. Bagi saya, tantangan itu adalah cedera dalam olahraga, dan pengalaman itu mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Perubahan-perubahan yang terkesan kecil, dan remeh pada awalnya akan memberikan hasil-hasil yang menakjubkan bila Anda bersedia menjalannya sampai bertahun-tahun. Kita semua berhadapan dengan kemunduran, tapi dalam jangka panjang, kualitas hidup kita seringkali bergantung pada kualitas kebiasaan kita. Dengan kebiasaan yang sama, Anda akan mendapatkan hasil serupa, namun dengan kebiasaan yang lebih baik, apapun menjadi mungkin. Barangkali ada orang yang mampu meraih kesuksesan luar biasa dalam semalam. Saya tidak kenal satupun di antara mereka, dan saya jelas bukan salah seorang di antara mereka. Tidak ada yang paling menonjol dalam perjalanan hidup saya dari kondisi dibuat koma sampai meraih Akademik All-American. Tapi banyak yang menonjol. Yang terjadi adalah evolusi bertahap serangkaian panjang kemenangan kecil dan terobosan sangat kecil. Satu-satunya cara yang membuat saya maju Satu-satunya cara yang saya pilih adalah mulai dengan hal kecil dan saya menerapkan strategi yang sama beberapa tahun kemudian ketika memulai usaha sendiri dan menulis buku ini. Bagaimana dan mengapa saya menulis buku ini? Pada November 2012, saya mulai menerbitkan artikel di jamesclear.com. Selama bertahun-tahun, saya menyimpan catatan-catatan tentang pengalaman-pengalaman pribadi saya yang berkaitan dengan kebiasaan dan saya akhirnya siap membagikan semua itu kepada publik. Saya mulai dengan menerbitkan artikel baru setiap Senin dan Kamis. Dalam beberapa bulan, kebiasaan menulis yang sederhana ini membuat saya mendapatkan 1000 pelanggan email pertama dan pada akhir 2013, angka itu naik menjadi lebih dari 30.000 orang. Pada 2014, daftar email saya berkembang ke lebih dari 100.000 pelanggan, yang menjadikannya salah satu newsletter dengan pertumbuhan paling cepat di internet. Saya merasa menjadi pembual ketika mulai menulis 2 tahun silam, tapi sekarang saya dikenal sebagai pakar dalam hal kebiasaan, label baru yang membuat saya sangat senang tapi sekaligus tidak nyaman. Saya tidak pernah memandang diri saya sebagai pakar dalam topik ini. melainkan sekedar orang yang bereksperimen bersama-sama dengan para pembaca. Pada 2015, saya meraih 200.000 ribu pelanggan email dan menandatangani kontrak buku dengan Penguin Random House untuk memulai menulis buku yang sedang Anda baca sekarang. Ketika audiens saya bertambah, begitu pula peluang bisnis saya. Saya lebih banyak diminta berceramah di perusahaan-perusahaan terkemuka tentang ilmu pembentukan kebiasaan Perubahan perilaku dan perbaikan yang terus-menerus, saya menjadi pembicara utama pada konvensi-konvensi di Amerika Serikat dan Eropa. Pada 2016, artikel-artikel saya mulai muncul secara teratur di publikasi-publikasi besar seperti Time, Entrepreneur, dan Forbes. Yang menakjubkan, tulisan saya dibaca oleh lebih dari 8 juta orang tahun itu. Pelatih-pelatih di NFL, NBA, dan MLB, mulai membaca karya saya dan membagikannya kepada tim-tim mereka. Pada awal 2017, saya meluncurkan Habits Academy yang menjadi landasan pelatihan perdana bagi organisasi-organisasi dan individu-individu yang tertarik membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik dalam hidup dan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan yang termasuk Fortune 500 serta usaha-usaha rintisan yang baru tumbuh mulai merekrut pemimpin dan melatih staff Secara keseluruhan, lebih dari 10 ribu manajer, pelatih, dan guru telah digembleng oleh Habits Academy. Dan karya saya bersama mereka telah mengajarkan banyak sekali kepada saya tentang apa yang diperlukan untuk membuat kebiasaan-kebiasaan tersebut berhasil di dunia nyata. Sewaktu saya memberikan sentuhan akhir pada buku ini, dalam 2018, JamesClear.com menerima jutaan pengunjung per bulan dan hampir 500.000 orang menjadi pelanggan untuk email newsletter saya Jumlah yang sungguh di luar dugaan ketika saya baru memulai Karena berpikir tentang hal itu pun dulu saya tidak berani Bagaimana buku ini akan bermanfaat bagi Anda? Pengusaha dan investor Naval Rafikan berkata Untuk menulis buku yang hebat, mula-mula Anda harus menjadi buku itu Saya mulai mengetahui gagasan-gagasan yang disebutkan di sini karena saya terpaksa mempraktikkannya. Saya harus mengandalkan kebiasaan-kebiasaan kecil untuk bangkit dari cidra agar menjadi lebih kuat secara fisik, agar dapat tampil berprestasi di lapangan, agar dapat menjadi penulis, agar dapat membangun bisnis yang sukses, dan sekarang untuk berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Kebiasaan-kebiasaan kecil membantu memaksimalkan potensi saya. Dan karena Anda memilih buku ini, saya menebak bahwa Anda juga ingin memaksimalkan potensi Anda. Di halaman-halaman mendatang, saya membagikan rencana selangkah demi selangkah untuk membangun kebiasaan yang lebih baik. Bukan untuk beberapa hari atau minggu, tapi seumur hidup. Meskipun sains mendukung semua yang telah saya tulis, buku ini bukanlah makalah penelitian ilmiah. Buku ini petunjuk pelaksanaan. Anda akan menemukan kebijaksanaan dan saran praktis di bagian depan dan di bagian tengah, sementara saya menerangkan ilmu dibalik cara menciptakan dan mengubah kebiasaan-kebiasaan Anda yang mudah dipahami dan diterapkan. Bidang-bidang yang saya manfaatkan, biologi, ilmu saraf, filsafat, psikologi, dan sebagainya, sudah ada bertahun-tahun. Yang saya tawarkan kepada Anda adalah sintesis gagasan-gagasan terbaik yang pernah terpikir oleh orang-orang cerdas sejak lama sekali, serta temuan-temuan paling menarik yang dibuat oleh ilmuwan belakangan ini, sumbangan saya. Semoga adalah menemukan gagasan-gagasan yang paling penting dalam mengaitkannya sedemikian, sehingga sangat mudah diterapkan. Apapun yang baik dalam buku ini adalah jasa banyak pakar sebelum saya, sedangkan apapun yang konyol, anggaplah itu kesalahan saya. Tulang punggung buku ini adalah model kebiasaan empat langkah saya, Mendapatkan petunjuk atau cue, menumbuhkan gairah atau craving, menanggapi, respons, dan menikmati hasil, yaitu reward. Dan empat kaedah perubahan perilaku yang berkembang dari langkah-langkah tadi. Pembaca yang berlatar belakang psikologi mungkin mengenali sebagian istilah ini dari operan conditioning yang pertama kali didadilkan sebagai stimulus, response, and reward. oleh B.F. Skinner pada 1930-an dan belum lama ini dipopulerkan sebagai Cue, Routine, and Reward dalam The Power of Habit oleh Carlos Duhigg ilmuwan perilaku seperti Skinner sadar bahwa jika menawarkan ganjaran yang tepat Anda dapat membuat orang beraksi dengan cara tertentu namun, meskipun model Skinner sungguh memberikan hasil yang istimewa dalam menerangkan Bagaimana rangsangan dari luar mempengaruhi kebiasaan kita Model itu belum cukup menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan keyakinan kita berdampak terhadap perilaku kita Kondisi-kondisi ini uh, yang berupa internal, misalnya suasana hati dan emosi, juga penting Dalam dasar lalu, ilmuwan mulai menentukan hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku kita Penelitian ini juga dibahas dalam buku ini Secara keseluruhan, kerangka yang saya tawarkan adalah model terpadu antara ilmu kognitif dan ilmu perilaku. Saya percaya, ini salah satu model pertama perilaku manusia yang dapat menjelaskan dengan tepat pengaruh rangsangan eksternal dan emosi internal terhadap kebiasaan kita. Sementara, ada istilah yang terasa akrab. Saya percaya bahwa hal-hal terperinci dan penerapan empat kaedah perubahan perilaku akan menawarkan cara baru untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan Anda. Perilaku manusia selalu berubah dari situasi ke situasi, dari saat ke saat, dari detik ke detik. Namun, buku ini bicara tentang yang tidak berubah. Buku ini membahas dasar-dasar perilaku manusia, prinsip-prinsip abadi yang dapat Anda andalkan dari tahun ke tahun, gagasan-gagasan yang dapat Anda pakai untuk melandasi bisnis, keluarga, dan hidup Anda. Tidak ada cara tunggal untuk menciptakan kebiasaan yang lebih baik Tapi buku ini menjelaskan dengan cara terbaik yang saya ketahui Pendekatan yang akan efektif Tak peduli di mana Anda memulai atau apa yang sedang ingin Anda ubah Strategi yang saya bahas relevan bagi siapapun yang mencari sistem Selangkah demi selangkah untuk perbaikan Entah sasaran Anda adalah kesehatan, keuangan, produktivitas, hubungan, atau semuanya Selama terkait dengan perilaku manusia, buku ini akan menjadi panduan Anda. Sekian. Berikutnya, kita akan masuk ke bagian dasar-dasar mengapa perubahan sangat kecil menghasilkan perbedaan besar. Bab 1, dahsyatnya kekuatan atomic habits. Sekian, see you on next episode. Bye.